0: Kembali lagi bersama Cyber Podcast 1.0 Saatnya Cyber Mengudara Nah, apa kabarnya nih Sobat Cyber yang ada di rumah Yang ada di jalan atau dimanapun Sobat Cyber berada Nah, pastikan nih Tetap stay tune di 1.0 Mendengar informasi ataupun Topik isu menarik seputar Riau, Indonesia Ataupun dunia Yang tentunya mengundang narasumber-narasumber Yang luar biasa dalam membahas Topik ini nah sekarang uh, Winda bersama cadek ya rekan saya <laughs> yeah. dulu
1: cadek halo sobat cyber
0: iya yeah, ini yang udah semester tua ya sekarang
1: iya yeah, di samping <laughs> saya juga udah semester tua ini mm -hmm. si Winda oke okay, yeah, jadi yeah. Uh, semangat terus lah sama sobat cyber iya. khususnya ini adalah dua minggu awal perkuliahan ya win
0: iya habis liburan
1: kan iya, berarti habis harus tetap libur.
0: semangat gitu iya, ya pastinya. walaupun udah semester tua ya pastinya harus semangat dalam menjemput gelar. Iya, Insya Allah semangat. Jangan <laughs> hanya yang semester
1: tua aja, Win. Oh eh, iya. Yang masih maba, yang udah semester mm -mm. enam, eh, juga harus tuh ha, harus semangat. Tidak iya. mengenal
2: usia, harus iya. tetap semangat ya all the time.
1: Betul sekali. Betul sekali. Nah, uh -huh. eh, kita tadi membahas mengenai isu yang umum juga ada di Riau, Indonesia dan juga global tentunya, ya Win. Nah kali ini kita bakal ngangkat isu tentang Pendidikan nih Win, pendidikan di Indonesia khususnya.
0: Oh iya nih, kalau di scroll scroll nih ya di Google itu memang ada kebijakan baru ya dari iya. Menteri Pendidikan kita yaitu Bapak Nadiem Makarim tentang kampus merdeka
1: dan merdeka belajar ya Cade? Iya, ada dua hmm -hmm. kebijakan yang sekarang lagi naik naik daun nih. Iya. Ada merdeka belajar dan kampus merdeka.
0: Timbul pro dan kontra ya tentang iya. kebijakan ini.
1: Sebelumnya itu Uh, mau menjelaskan sedikit Kalau Merdeka yeah. Belajar itu uh, Adalah kebijakan Dari Pak Nadim ini uh, Yang membahas tentang 4 poin win mm -hmm. Ini Merdeka Belajarnya Merdeka ya? Belajar. Uh, uh, Merdeka Belajar Merdeka Belajar itu poinnya itu yang pertama itu ada uh, USBN mm -hmm. uh, Setelah itu ada UN yeah. Selanjutnya ada RPP mm -hmm. Dan setelah itu ada Zonasi 4 oh, uh, poin uh, ya? Ada 4 poin Nah Uh, karena kita lebih khusus ke kampus merdeka nih. Ya, karena kita mahasiswa kampus. Iya, ya. mahasiswa kampus. Jadi, uh, merdeka belajar, ya. kita kesampingkan dulu. Uh -uh, ya, kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Ya. Nah, di kampus merdeka ini juga ada empat poin nantinya, Win. Oke, nanti kita bahas bersama narasumber uh -uh. kita yang luar biasa. Nggak ya. boleh spoiler ya. Iya, <laughs> jangan terlalu semangat. Iya, terlalu
0: Iya, <laughs> ya, jadi... kita perkenalkan diri dulu kita perkenalkan dululah oh, ya, ya narasumber kita yaitu di sini ada Bapak Afrianto ya selaku ya. dosen dari Fakultas FKIP ya. tepatnya jurusan Bahasa Inggris Iya benar Assalamualaikum ketua
2: pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya
1: nyeloj dulu pak, halo ya, sobat cyber. halo sobat cyber, sobat
2: cyber sobat di manapun anda berada, Ayo, sampai apa saya senang ketemu anda walaupun hanya di udara. Ayo. Ayo. Benar, benar juga nih, eh.
1: asik lagi <laughs> jadi
0: Walaupun dosen kita nggak kuliah hari ini ya sobat cyber kita. Saya
2: kuliah. Oh, oh. <laughs> <Iman> semester,
0: <laughs> semester akhir emang susah ya, nah, ya.
1: jadwalnya. Hmm. Setnya di siaran kali ini nggak kuliah gitu. Oh Mbak.
2: iya. Kuliahnya online. Kuliah online.
1: <laughs> ya. Nah selanjutnya ada juga nih narasumber mm -hmm. kita. Jadi. Uh, kita kan kampus merdeka, jadi ada nanti akan ada pandangan dari dosen dan juga mahasiswa. Ya, nah sumber kita nggak satu. Eh, kan? Iya, ada dua sih. Dua. Siapa tuh cak? Uh, ada rekan kita dari BM Universitas Riau, ada hmm. Hmm, dari Kementerian Sosial Masyarakat. Iya, Dirjen Pendidikan ya. Iya, ada ya. siapa? Linda. Nurul Nofria Saya halo dulu
3: Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat cyber. Hai, siang,
0: kebersihan.
1: siang. Oke, okay, uh, langsung okay. aja. Langsung aja ya, Kan penasaran tuh empat iya. poin tadi apa ya? Okay, poin yang
0: poin kampus merdeka iya, tadi ya. Merdeka. Nah, e, jadi bagaimana nih Pak? Jadi kan kita tahu bahwa kebijakan dari Bapak di Makarim ini menimbulkan pro dan kontra gitu hmm. ya Pak ya. Apakah memang kebijakan-kebijakan ini sesuai atau tidak, gimana menurut Bapak?
2: Oke okay. uh, Baik secara, pertama saya ingin jawab dulu secara umum ya uh, Kesan saya secara umum dengan kebijakan ini saya menangkap bahwa ada semangat pemerintah untuk mempercepat penyelesaian satu masalah pendidikan di Indonesia yaitu tingginya angka pengangguran terdidik ya jadi data BPS itu terakhir menunjukkan bahwa hampir setengah juta pengangguran terdidik di Indonesia itu apa itu pengangguran terdidik yaitu orang yang sudah tamat kuliah yes, yes. jadi sarjana tapi setelah tamat kuliah itu nggak tahu mau ngapain atau cari kerja tapi nggak dapat dapat akhirnya mereka jadi pengangguran gitu yes. nah pemerintah ingin menyelesaikan bahwa ini sehingga kemudian ketika mahasiswa tamat mereka bisa bekerja gitu Uh, jadi saya menangkap semangat itu sampai kemudian muncullah diantara apa namanya semangat atau program Pak Menteri Nadiem itu kan link and match yeah. jadi sepertinya kampus merdeka itu bagian dari semangat link and match itu uh, walaupun saya punya catatan-catatan ya, saya lihat memang ada positifnya, ada negatifnya yeah. gitu ya kalau positifnya misalnya tentang uh, apa namanya, aturan bagaimana tiga semester terakhir Nah, mahasiswa itu kuliahnya itu secara magang gitu kan, tidak di kelas tapi di tempat-tempat magang, misalnya di dunia industri gitu ya nah, ini salah satu cara Nadiem bagaimana menghubungkan kampus dengan dunia industri, sehingga ketika mahasiswa magang, mereka makin siap untuk bekerja setelah tamat gitu kemudian pada saat yang sama, kampus dan dunia industri sudah ada kerja sama gitu, sehingga ketika mahasiswa tamat mahasiswa ini diasumsikan siap untuk direkrut oleh oleh uh, apa namanya perusahaan atau industri yang lain gitu. Tapi masalahnya di lapangan tidak sesederhana itu, ya. Jadi ini karena kita bicara pendidikan Indonesia itu kompleks ya. Pertama uh, masalahnya adalah kesiapan kampus sendiri membuat sistem bagaimana bisa tiga semester terakhir itu mahasiswa di kampus, gitu ya. Sistem yang saya maksud adalah seberapa banyak industri yang sudah punya kerjasama dengan kampus dan sudah seberapa detail kerjasama itu dilakukan gitu ya ya uh, apalagi kita punya banyak jurusan kan untuk masyarakat Riau misalnya kan iya. macam-macam jurusannya kan nah siapkah industri di sekitar Riau misalnya untuk menampung mahasiswa di tiga semester terakhir sebanyak itu gitu kemudian juga Sistem kontrolnya gitu Bagaimana mengontrol magang itu Itu kan perlu detail dan sebagainya Sampai hari ini itu belum ada Petunjuk teknis dari peraturan menteri Tentang kebijakan 3 semester Di akhir itu Sederhananya gini, kalau misalnya Kita di FKIP FKIP itu kan pabrik guru lah gitu kan. Jadi kalau kita bicara magang Ya magang di sekolah kan Nah pertama Kesiapan sekolah menerima mahasiswa Sebanyak ini selama 3 semester Apakah cukup sekolah untuk menerima sebanyak mahasiswa tiga semester itu. Kemudian yang kedua, juga ini akan apa, agak, bertent, agak ber, apa ya, bersinggungan dengan kebijakan yang sudah punya di kampus. Kita kan punya PPL ya, atau PLP gitu. Dan PPL itu kita sudah sistemik ya, kita lakukan selama satu semester gitu ya. Dan nanti akan ada lagi program berikutnya setelah mahasiswa tamat mengambil program profesi keguruan. Yang nanti balik lagi ke sekolah gitu. Nah kalau misalnya sudah ada magang selama 3 bulan misalnya kan apakah PPL misalnya dihilangkan gitu ya Terus bagaimana ada yang kewajiban untuk PPL nanti selama program profesi guru gitu Ini detailnya belum ada gitu Dan ingat bahwa sekolah itu sebenarnya sekarang sudah surplus guru gitu ya Jadi susah untuk mencari tempat bagi siswa untuk misalnya melakukan um, Kalau udah tamat itu kan mau honor gitu ya kan Nah bayangkan selama 3 semester ya mahasiswa magang Kalau ekip ya ke sekolah gitu, ya kan seberapa siap sekolah menampung, ya kan dan bagaimana mekanisme dan selanjutnya. Kita belum bicara jurusan-jurusan yang lain gitu. Itu satu tentang tentang uh, kebijakan tiga semester itu. Tapi saya, sekali lagi saya lihat semangatnya adalah bagaimana mahasiswa ini siap kerja gitu ya, nah, iya. siap kerja. Nah mungkin di sini dituntut kreativitas kampus mencarikan tempat-tempat magang selain di sekolah. Kalau kita ekip. Iya, iya. Tapi masalahnya kita kan mau bakal jadi guru kan. Jadi di mana ya, lagi? Iya, di mana lagi kalau, kalau bukan di sekolah hal -hal, gitu. Iya, iya. Itu satu hal. Terus kalau misalnya tentang akreditasi. Kan dalam aturan itu dikatakan bahwa akreditasi itu sekarang sifatnya opsional ya. Iya. Sukarela. Bagi yang mau meningkatkan nilai silakan diakreditasi ulang, ajukan. Kalau yang enggak ya terserah masyarakat. Iya. Kan gitu ya. Ini ini bebas sekali ya menurut saya. Karena ya mereka sekali. <laughs> uh, saya tidak mengecilkan kita orang Indonesia ya, tapi dengan cara seperti ini saya khawatir nanti kebablasan gitu. Karena ini bisa membuat orang itu satu sisi memotivasi kalau memang dia kreatif, ya kan. Tapi sisi lain juga mendemotivasi. Ya. Artinya ya udah gitu ya, kita kan sudah A, misalkan, ya. ya kan. Alhamdulillah. Jadi kita nggak harus kerja keras ya kan gitu. Hmm. Kita tuh baru bekerja. Karena tuh kalau di push, ya, ya kan. kebayangkan kalau suasana kreatifkan semuanya yeah. terasa seperti perfect kan. Yeah. Semangat ya, semangatnya perfect gitu ya kan semuanya diperbaikilah gitu kan ruang kelas diperbaiki, ini itu diadakan dan sebagainya. Jadi semangat kualitas kita itu kadang masih perlu di push dari luar gitu. Nah, khawatir ketika push ini longgar idealnya sih kita tetap bersemangat, yeah. tapi saya khawatirnya hanya begitu gitu ya. Akhirnya semangatnya kan ya kan cuma opsional. Kita udah dapat A kan. Kalau yang kedua juga siapa yang bisa menjamin Prodi yang sudah A sekarang Dia akan tetap baik pada 3-4 tahun yang akan datang Iya ya kan ya,
3: kalau tidak ada
2: Kualitas itu kan bisa up and down kan iya. Ya bisa turun naik dia Iya sekarang fasilitasnya bagus Tapi 5 tahun lagi yang bagus sekarang bisa jadi hancur kan Kalau tidak di maintain gitu Iya ya kan Nah kalau misalnya tidak ada akreditasi ulang Tidak ada kewajiban akreditasi ulang iya. Yang A sekarang belum tentu sama kualitasnya dengan A 5 tahunnya akan datang gitu namaka menurut saya ini agak agak membingungkan ya. Satu sisi kita ingin kualitas, tapi kualitas seperti diserahkan begitu aja ke masyarakat tanpa kontrol, tanpa push dari pemerintah gitu. Bagusnya ada akreditasi selama ini pemerintah dengan kekuasaannya melakukan push atau tekanan ya secara sistemik kepada lembaga seperti perguruan tinggi gitu. Sehingga orang mau tak mau, suka tak suka, siap ndak siap harus menyiapkan diri gitu. Ya kan. Ya mungkin maunya Nadim ya kita ini nggak harus begitu lagi katanya mungkin ya, dia kepengennya kita ini ya udah mandiri gitu ya. Tapi ya. pertanyaan seberapa siap kita seperti itu. Iya. Nah, itu satu hal. Kemudian juga saya catatan saya dengan dengan Pak Menteri yang baru ini salah satunya adalah beliau terlalu cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang mendasar ya dalam tiga bulan apa namanya beliau itu muncul beliau. Ya. Saya berharap beliau lebih banyak dulu mendengar, bahkan kemudian melakukan riset ya, kajian-kajian iya, mendalam iya. tentang kebijakan yang sudah ada selama ini. Kalau memang tidak efektif, seberapa tidak efektif? Dan dari mana alat ukurnya gitu? Kita kan punya banyak orang-orang pintar gitu. Mesti yeah. ditanya dulu, baiknya dirembawa rembuk dulu. jangan mm -hmm. tiba-tiba sudah ada aja permendikbud sekian tentang bahwa tidak ada lagi akreditasi yang wajib misalnya kan. Mm -hmm. Gitu. Oke, okay. nah apa, tentang apa lagi misalnya dari yang empat itu dari akreditasi ulang, kemudian tentang kewajiban lima, tiga semester magang, kemudian apa kebebasan perguruan tinggi membuat
1: Bro, prodi baru.
2: Iya, kita kalau kita baca detailnya kan sebenarnya ada syarat yang cukup berat ya. Iya, Jadi bebas, di tapi misalnya dia harus punya kerjasama dengan perguruan tinggi 100 top dunia gitu ya Bro. itu. Iya perguruan perusahaan tinggi itu, juga. Ya, perusahaan BD, juga. BD, BD. Jadi itu sebenarnya itu juga berat juga gitu ya. Kalau memang perguruan tinggi misalnya sudah siap dan kemudian dengan punya kerjasama yang banyak seperti itu dengan perguruan tinggi top dunia, satu situ tuh bagus gitu ya. Sehingga ada kreativitas prodi, di, ada persaingan di situ gitu kan. Ya sehingga uh, ya itu orang terpacu untuk makin berkembang gitu ya. Nah, cuma itu tadi, kalau misalnya uh, itu benar-benar diserahkan kepada mekanisme, dalam tanda kutip, mekanisme pasar ya, maka akhirnya nanti yang maju akan makin maju, makin yang maju. tertinggal akan tetap tertinggal ya. gitu. Karena kan seperti diserahkan aja, oke okay, kalau Anda siap, Anda buka terus, nah bagi mereka yang nggak siap-siap ini, akan mereka akan tertinggal terus gitu. Itu sisi lain dari kebijakan itu. Nah, apalagi poin-poin berikutnya tentang, kemudahan untuk berubah status ya saya tidak ya, banyak
1: menjadi badan, hukum. menjadi badan betul. hukum ha.
2: kalau yang poin itu saya tak tak begitu memahami betul, tapi yang concern saya sebenarnya dua hal itu, pertama akreditasi ulang kemudian yang kedua itu adalah tentang kewajiban tiga semester di luar kampus, saya hanya khawatir kita belum siap sejauh itu gitu
1: oke, itu hmm. tadi eh, tanggapan dari Pak Afrianto hmm. tentang ada empat tadi ya Win? Iya empat poin kebijakan Kampus Merdeka Iya. Hmm. Akhirnya tahu nih Sobat Cyber ada empat kebijakan iya. memudahkan untuk membuka prodi baru. Ada juga eh, akreditasi. akreditasi, akreditasinya mudah. Setelah itu ada apa? magang, magang hmm. 3 semester.
2: Perubahan status perguruan iya. tinggi. Ah ya, ada ya. perubahan hmm. status dari BLU ke BLH. Iya. Hmm.
0: Kesimpulannya memang sebenarnya Indonesia, tepatnya Universitas Riau Mungkin kita belum siap Saya
2: tidak belum bisa belum siap, Saya gimana? tidak bisa klaim Kita belum kita siap, siap. Uh, Apalagi kita bicara lembaga Mungkin para Rektor lebih tahu gitu ya yeah. <laughs> Cuma uh, kita lihat Itu uh, apa namanya Itu seperti tiba-tiba gitu ya Seperti tiba-tiba Dan dan Pak Nadiem itu seperti merombak sesuatu yang selama ini sudah sang, sudah jalan dan itu sebenarnya ada banyak kebaikan-kebaikannya di situ ya. Misalnya akreditasi itu, gitu yeah. ya. Memang ada catatan dari akreditasi itu kita seperti misalnya dipaksa untuk apa melakukan perbaikan-perbaikan, gitu ya. Uh, tapi ya itu untuk ukuran orang kita sebagian itu mesti dipaksa itu, gitu. Yeah.
3: Hmm.
2: Nah, tapi kalau misalnya sekarang gak ada kewajiban lagi. Ya orang yang tadinya misalnya malas-malasan mungkin makin malas gitu ya. Apalagi kalau sempat dia sudah nilainya A kan. Iya. Ya terus kata Pak Nadiem kan nanti dibiarkan masyarakat yang melakukan pengaduan. Iya, gitu itu, kan. itu juga uh -uh. itu juga terlalu umum ya. Kayak mana sebenarnya masyarakat uh -huh. tuh melakukan pengawasan? Dan sudah seberapa pintarkah masyarakat kita mengawasi kualitas perguruan tinggi iya. misalnya kan? Dari gitu. sosial
1: media aja terlihat ya yeah. Pak ya, gimana mm -hmm. netizen Indonesia <laughs> tentunya yeah. yang belum semuanya tuh rata pendidikannya yeah. gitu. Apalagi kalau misalnya kampus diserahkan pengawasannya kepada masyarakat. Yeah. Gitu. Itu tadi empat poin dari Pak Afrianto. Mungkin kita mau dengar juga dari Nurul. Yeah. Mana Mas tahu ada, ya? iya ada perbedaan barangkali. Uh -huh. Mungkin uh -huh. Nurul tahu yang gimana tentang badan hukum atau uh -huh. uh, gimana. Kita akan mencari jawaban juga ya Winda. Uh -huh. Ya yeah, silakan Nurul.
3: Baiklah, itu yang pertama Ada empat kebijakan ya, yang ditentukan Oleh Nadiem Makarim pada hmm. Kebijakan Kampus Merdeka ini Yang pertama yaitu ada kemudahan bagi Perguruan tinggi untuk membuka program Studi baru, nah di disini Untuk membuka program studi baru ini Tidak berlaku untuk program studi eh, Untuk kesehatan. kesehatan dan juga Pendidikan kabar-kabarnya seperti itu Nah se Untuk program studi baru ini saya sependapat juga Dengan Pak Afrianto tadi Yang mengatakan bahwa kalau misalnya dia sudah siap maka dia akan terus berkembang, tapi yang tertinggal ya juga akan tetap tertinggal seperti itu nah kemudian yang kedua itu ada perubahan sistem akreditasi, dimana perubahan sistem akreditasi ini hanya berdasarkan pengaduan masyarakat dengan bukti yang konkret, nah untuk pengaduan masyarakat ini sendiri kita tidak mempunyai tolak ukurnya sendiri untuk mengukur sejauh mana universitas ataupun kampus itu e, untuk naik akreditasinya seperti itu nah kemudian yang ketiga itu ada kemudahan status kampus menjadi badan hukum mm -hmm. nah di sini pada kemudahan status kampus menjadi badan hukum ini e, berdasarkan kebijakan Pak Nadim Makarim itu berlaku untuk seluruh akreditasi jadi yeah. setiap kampus yang memiliki akreditasi baik itu A B atau C itu berlaku nah cuman di sini yang disayangkan itu syarat-syaratnya hanya berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh kemendikbud itu sendiri mm -hmm. nah sedangkan Memang bagus sih untuk memberi kemudahan menjadi badan hukum ini sendiri Tetapi kan patokannya lagi kita tidak tahu seperti apa begitu Nah kemudian kebijakan yang keempat Itu adalah mahasiswa bisa magang tiga semester Nah magang tiga semester ini kan maksudnya Dua semester dia belajar di luar kampus seperti itu ya Seperti melakukan riset, e, kerja praktik lapangan dan segala macam Sedangkan satu semester berikutnya e, Itu dia okay. diberikan kebebasan untuk belajar di dalam kampus gitu belajar di dalam kampus tapi di luar prodi nya. Nah kalau untuk kebijakan ini sendiri, uh, saya gemar, uh, merasa begini, ketika satu semester, kenapa harus belajar di luar prodi? Sedangkan ketika kita sudah masuk di suatu prodi, itu sudah ada mata kuliah prodi lain yang kita pelajari, hmm. begitu. Jadi untuk apalagi kita uh, keluar dari prodi kita sendiri, apakah tujuannya seperti itu? Nah yeah. kemudian ada dua semester ya, dua semester itu kita belajar di luar kampus. Nah, Itu sebenarnya cukup bagus. Kebijakannya hmm. cukup bagus karena di situ mahasiswa akan lebih banyak mendapatkan pengalaman seperti itu. Nah, mendapatkan banyak pengalaman untuk dunia kerja berikutnya dan untuk hidup sosial di masyarakat. Tetapi di sini dari segi biaya itu bagaimana begitu sedangkan ketika sudah ada KKN dan, dan PLP ya, kalau untuk kan kalau di kampus F hmm. itu sendiri sudah mengeluarkan banyak biaya begitu. Apalagi kalau misalnya sampai satu Ditalai. eh sampai ditambah lagi satu semester lagi menjadi ya. satu tahun begitu.
1: Nah, oke okay. itu Iya oh, itu tadi eh, pendapat dari Nurul juga dari Nurul maksudnya <laughs> terbiasa nama ini ya dari Nurul dan juga Pak eh, Afrian tadi lagi hujan ya. Iya. diskusi
0: kita lagi remang-remang hujan Tapi enggak masalah <laughs> semangatnya tetap
1: Iya nanti dengar-dengar nih di podcast hmm. Aduh <laughs> ini bunyinya gimana gitu uh, Selanjutnya apa nih Win?
0: Mm -mm. Nah tadi kita udah bahas empat poin nih Nah kita mungkin gali tadi yang terkait membuka program studi baru iya. Prodi baru Yang mana E, gimana tuh Pak, kalau misalnya ketika kita membuka program studi baru, e, kemudian nanti perkembangannya itu tidak pesat gitu ya Nah terus tempat magangnya susah lagi karena hmm. e, kebijakannya bersamaan gitu kan Boleh yeah. buat program studi baru kemudian boleh magang gitu Nanti tidak sinkron itu gimana
2: gimana ini pertanyaannya
0: ya, karena Indonesia ini kan mereka ya. cenderung sering membuat aja tapi ya. tidak melihat gitu apakah ini bisa optimal atau tidak ya. bisa pemeliharaannya juga. kurang ya.
2: Gitu. Ya. ya saya belum tahu juga jawabannya karena kan Pak Nandim juga belum mengeluarkan juknis yang detail ya tentang pembukaan studi baru itu cuma kalau secara umum kan kalau dulu prodi itu dijaga dengan akreditasi itu Jadi akreditasi itulah yang memaksa Prodi itu Untuk bisa terus-menerus memperbaiki kualitasnya gitu Nah kan pertanyaannya ketika misalnya uh, pro, apa, Akreditasi tidak wajib Nah iya, bagaimana iya. nanti pengaruhnya kepada
3: Prodi program baru studi
2: ini. baru Kapan dia wajib akreditasinya gitu Itu belum jelas juga dengan aturan baru ini gitu Ya kan Nah makanya kayaknya kita perlu menunggu nih Sebenarnya juknisnya Di lapangan seperti apa sih gitu Sekarang banyak pihak yang sebenarnya sedang menunggu Jadi saya belum bisa mengomentari Sangat teknis Misalnya bahkan Ban PT pun Itu ya. sekarang juga sedang menunggu sebenarnya Jukuninnya seperti apa gitu Dan ada banyak pertanyaan tentang akreditasi ini Dijawab oleh Ban PT Saya dengar kemarin dalam satu sosialisasi di kampus oh, Mari kita tunggu Nanti Ban PT akan memberikan penjelasan Rinci ya Setelah juga kementerian juga membuat Aturan yang lebih rinci gitu Jadi sekarang banyak orang yang sedang bertanya-tanya sebenarnya.
0: Jadi sebenarnya sistem akreditasi kita yang sudah dijalankan sebelumnya itu kan udah baik gitu ya. Menurut Bapak ada nggak kekurangan dari sistem akreditasi tersebut sehingga Pak Nadiem Makarim berpikir untuk merubah dan ya sistem yang sebelumnya itu tidak diterapkan lagi tuh. Berarti Pak Nadiem Makarim berpikir ada yang Jadi salah. Jadi gini gitu kan saat ya.
2: dalam satu kesempatan Ketika peringatan Hari Guru Nasional Kalau nggak salah ya, beliau kan bikin statement Dan itu sempat viral ya, bahwa Akreditasi tidak menjamin mutu Itu salah satu statement beliau Jadi ini diantara pemikiran Saya pikir yang mengatar belakangi Lahirnya peraturan terbaru ini Bahwa kreditasi itu tidak wajib Karena bagi Nadim itu tidak ada Korelasi positif antara uh, Tidak selalu ada Korelasi positif antara nilai Akreditasi dengan mutu Perguruan Tinggi itu asumsinya Nadim gitu ya Mas Nadim Mas Menteri <laughs> Mas
3: ya menteri. ya
2: uh, saya menduga barangkali karena ada memang sebagian kecil fenomena ya bahwa uh, akreditasi itu kadang itu bisa jadi memang hasil dari make up ya you know make up kan
1: kaya, ya, ya kayak, kaya kita... kayak you
2: inilah kalau kurang cantik dikasih bedak gitu ya sehingga <laughs> iya, kemudian iya. jadi lebih cantik sehingga ketika penilaian datang yang kelihatan tuh make upnya jadi nilai itu sebenarnya nilai make up gitu iya, ya nilai iya. bukan naturalnya nah sebagian kecil mungkin Prodi bisa tidak melakukan generalisasi gitu ya tapi sebagian kecil itu setelah dapat nilai tertentu kemudian dia kembali ke aslinya
3: iya, nah, iya, iya, tidak dijaga tidak dijaga kualitasnya iya, itu dinilai,
2: gitu ya. ya, sehingga yang nilainya A itu enggak benar-benar mencerminkan nilai A itu nah Nadiem iya. sepertinya ingin bikin terapi shock lah gitu ya hmm, iya. bahwa uh, sekarang serahkan ke masyarakat kalau nilai A ya buktikan bahwa nilai Anda A nanti masyarakat akan puas. Tapi kalau masyarakat nggak puas, Anda bisa dikomplain. Nah, hmm. saat itu you harus apa akreditasi ulang gitu. Hmm. Nah, Harusnya ya itu. ya maunya Nadim oh. tuh seperti hmm. itu. Jadi saya mengira yaitu karena dia beliau melihat ada sebagian fenomena bahwa nilai akreditasi itu tidak benar-benar mencerminkan nilai yang asli dari fakta nah, di lapangan, gitu
1: hmm. itu tadi mengenai uh, pro kontra buka program studi baru, gitu ya
2: akreditasi Setelah, juga akreditasi, hmm. ya, akreditasi hmm.
1: dan program studi baru tentunya uh, berhubungan, gitu hmm. nah selanjutnya uh, tentang yang Bapak notice tadi itu tentang tiga semester itu ya. nah, tiga semester itu kan eh tadi awalnya Bapak bilang kalau eh pemerintah membuat kebijakan ini untuk mengurangi mungkin satu solusi permasalahan yaitu pengangguran hmm. gitu nah e, apakah misalnya kalau e, tiga semester ini kan Pak Nadim juga menjelaskan e, bahwa e, setelah kuliah kan Tentunya kita akan cari kerja. Hmm. Atau segala macam itu. Nah, apalagi kalau... Tapi, apakah itu bisa diterapkan di semua perguruan tinggi? Hmm. Misalnya kayak... Kan kalau universitas itu, Pak, uh, S1-nya menghasilkan akademika, gitu. Hmm. Uh, bukan pekerja, gitu. Yeah. Uh, jadi, uh, apakah tiga semester ini emang cocok, gitu, untuk di... terapkan di universitas atau hanya di politeknik saja gitu mungkin atau akademi
2: baik ya itu memang juga sebagian kritik dari beberapa pengamat pendidikan ya bahwa seakan-akan Mas Dadi menyamaratakan filosofi perguruan tinggi itu padahal dengan adanya politeknik dengan adanya universitas dan juga akademi itu dia punya core bisnis masing-masing gitu ya Kalau misalnya ke kita berharap pekerja mm -hmm. itu mestinya ke politeknik gitu uh -huh. ya. Tapi nah, kalau perguruan tinggi seperti Anda bilang tadi itu mestinya perguruan tinggi dalam mengkauan universitas itu lebih banyak menghasilkan para ilmuwan mm -hmm. gitu yeah, ya. Ahli. Ya para oh, ahli itu. di bidangnya gitu ya, para akademisi dan sebagainya. Nah cuma saya menduga karena ini Mas Nadim orangnya orang lapangan kan. Yeah. Jadi beliau berpikir praktis aja atau pada akhirnya orang semua mungkin butuh makan gitu ya. Kasarnya yeah. mungkin gitu ya, orang uh. semua butuh kerja gitu ya. Ya, pada saat ini ya beliau seperti menyampingkan perbedaan antara universitas dengan politeknik dan lain-lain itu gitu. Ya. Jadi ya saya setuju bahwa sebenarnya ada beda-beda filosofi antara universitas dan politeknik itu. Jadi kalau mau konsen menyiapkan mahasiswa untuk siap kerja, itu kan pendidikan vokasi sebenarnya kan. Iya. Ya mestinya tuh kita memperbanyak politeknik. Mm -hmm. Ya kan? Itulah sebenarnya para alumni yang diharapkan siap bekerja di dunia industri itu gitu. Ya, ya itu, tapi sekali lagi saya katakan tadi, ya, beliau orang-orang lapangan, ngelihat uh, jangka pendeknya sekarang itu, saya ini menafsir ya, saya nggak tahu juga persisnya iya, apa iya. gitu ya, tapi saya duga itu beliau berpikir uh, praktis, kita semua butuh kerja, mm -hmm. jadi bagaimana yang universitas ini pun. Nantilah lah kita bicara keilmuan yang sekarang yang jelas kerja dulu gitu ya iya. gitu ya kan kerja dapat uang bisa hidup ya gitu nah memang cuma itu tadi di lapangan seberapa bisa pemerintah menjembatani antara perguruan tinggi dan industri ini ini kan butuh pembicaraan detail yang panjang ya karena di industri sendiri kan mereka juga udah punya sistem yang sudah running kan bekerja mereka punya pekerja hmm. gitu ya ya misalnya kalau kita bicara jurusan lain lah selain misalnya selain uh, pendidikan Jumaya. gitu ya apa misalnya di jurusan teknik, teknik. misalnya kan teknik tertentu gitu ya kalau dia nembak industri tertentu kan mereka juga sudah punya perusahaan itu sudah punya pekerja juga gitu iya. yang waktu kita mau masuk tuh mereka bisa jadi pekerja udah cukup gitu terus tiba tiba datang ratusan orang mahasiswa magang uh -huh. ke situ gitu ya satu sisi kan itu disrupsi juga bagi mereka mengganggu apa, uh, apa pekerjaan mereka yang running di situ nah, kemudian Untuk berapa lama gitu kan di situ gitu. Iya. Nah, terus kalaupun iya industri siap gitu ya apa kira-kira istilahnya -kira itu kompensasinya untuk dunia industri gitu kan harus dipikirkan juga. Iya. Nah, kan kita masuk datang nih terus kita kemudian bekerja belajar juga di situ di industri iya. itu. Tentu ketika industri mengajarkan mahasiswa kita iya. harus ada kompensasi juga untuk mereka. Kan tiga semester itu sama kayak kita belajar cuma belajarnya kan di lapangan itu kan iya. intinya kan. Iya. tapi kalau ada dosen kan dosen dibayar kan iya. nah kalau sekarang mahasiswa belajar di industri apa kompensasinya bagi industri itu juga masih pertanyaan gitu, iya. ah, gitu.
0: mungkin kita skip dulu karena lagi azan boleh, ya. Ya. boleh. Ya. nah itu tadi ya pembahasan kita mengenai akreditasi dan juga magang mm -hmm. nah sekarang ini pak yang ingin kami tanyakan nah tadi kan E, dari salah satu kebijakan daripada Pak Nadiem Makarim ini Mahasiswa diperbolehkan untuk belajar di prodi lain juga Nah bukankah itu sebenarnya sudah diterapkan Pak ya De, Dari yang sebelum-sebelumnya nah, Contohnya seperti e, Winda itu dari fakultas kedokteran ya Pak Itu kami juga udah ada belajar kayak prodi bahasa Inggris, keagama, PPKN Bukan hmm. seperti itu maksudnya Pak Ya Ayo. maksud Pak Nadiem Makarim ini Tapi bagaimana
2: Nah itu ya. saya belum paham detailnya, uh -uh. Pak Nadiem yang tahu tuh jawabannya <laughs> ya. Ya. Tapi kalau
0: ditarik ke sepertinya ya. seperti itu atau kita yang datang ke kampus orang uh -uh. Kan ya.
2: Jadi uh, ini dalam konteks tiga semester itu kalau nggak salah kan ya uh -huh. Bukan, Itu maksudnya kan dalam tiga semester itu mahasiswa uh -huh. bisa melakukan magang atau belajar di tempat lain uh -huh. di luar prodinya ya, gitu ya. Prodinya. Jadi misalnya kalau yang dari bahasa Inggris ini tafsir saya, makanya kita perlu nanti detailnya ya. Kalau masuk bahasa Inggris FK Pundri, dia bisa belajar di misalnya bahasa Inggris uh, di unitas lain di mana gitu. Jadi dia mendapatkan feel belajar di kampus lain tapi bidangnya sama gitu. Ya, sehingga dia dapat pengalaman baru di situ. Jadi nanti ada transfer kredit namanya. Jadi ada mata kuliah-mata kuliah yang agak berdekatan. Iya. Ya, sehingga kemudian nanti bisa tetap dipakai walaupun dia 6, 6 bulan di situ, kuliah mata kuliah tertentu diakui nanti di kampusnya awal gitu. Kalau enggak salah saya memahaminya gitu. Oh, jadi bukan di ya, oh. jadi bukan di universitas sendiri, tapi universitas oh. lain di luar kita gitu. Kalau sesama UNDRI kan enggak menarik kan.
3: Hmm. Ya, iya, jadi iya.
2: maunya misalnya oh. bahasa Inggris, saya pergi bahasa Inggris di Jawa misalnya kan nah. UPI misalnya kan. Nah nanti dia belajar di situ untuk mata kuliah-mata kuliah tertentu hmm. sehingga ada pengalaman baru.
0: Karena yang pembahasannya prodi lain, jadi kami pikir iya. ini agak Buk melenceng bukan gitu. Bukan prodi
2: ini. dengan prodi oh. dengan prodi, prodi berbeda, oh. tapi maksudnya prodi di luar kampusnya. Hmm. Itu yang ya, saya pahami ya, tapi bisa jadi saya salah nanti kita lihat teknisnya kayak mana. Makanya banyak pertanyaan kalian itu yang belum bisa dijawab teknis karena memang belum ada petunjuk iya. teknisnya gitu. Konkret, ya. <laughs>
1: Kami di sini membahas uh, hanya sekedar tanggapan-tanggapan Iya tanggapan, tanggapan, ya, tanggapan saja, kita masih ya, umum memang iya. sifatnya gitu. Soalnya kalau misalnya program studi lain kan sudah terintegrasi dengan pembelajaran hmm. mata kuliah kita kan, Pak. Hmm. Misalnya kayak ya Winda tadi, habis tuh kayak kami di fisika itu pendidikan fisika saya uh, di pendidikan fisika tuh kayak kami juga belajar fisika matematika gitu. Jadi hmm. udah satu hmm. gitu hmm. kan. Uh, kalau misalnya sudah seperti itu. lalu sebenarnya untuk apa kebijakan ini gitu hmm, kalau iya. tadi pemikiran saya gitu ternyata iya. beda sama pemikiran Nurlul oh,
3: iya.
0: <laughs> mungkin Nurul uh, ada yang ingin tambahkan ada Udah sama ya satu pemikiran lah ya. <laughs> iya. Apalagi
1: nih chat uh, ini dua semester diberi hak belajar di luar kampus. Ah iya. dua semester diberi jaminan hak belajar di luar kampus. Uh, ada juga yang menganggap ini kalau di luar kampus berarti seperti magang hmm. atau, uh, atau apa ya KKN, nah gitu Pak. Nah kalau dua semester di luar kampus itu dua semester itu kurang nah, lebih satu, satu tahun, tahun ya, ya. Uh, hmm. satu tahun itu uh, kalau untuk magang dan KKN sebenarnya bagus karena kan uh, kalau KKN seperti KKN saja kita jadi bisa melihat di desa itu ada perubahan apa yang kita lakukan gitu. Hmm. ah kalau misalnya di PKL atau PLP kalau kami nih ya Win Cape, oh, iya, ah, iya, uh, jadinya bisa mungkin buat uh, apa ya RPP apa segala hmm. macam gitu nah tapi itu kan lumayan kalau untuk biaya Pak lumayan besar juga ya. gitu hmm. ah, apakah Pak Nadim ini tapi ya belum tahu juga ya <laughs> ah, apakah akan memberi apa ya insentif ah iya itu insentif untuk satu tahun
2: Ya. Ini gitu. Ya kita tunggu. Kita juga belum tahu jawabannya. Ya mudah-mudahan nanti ada insentif itu. Hmm. Karena kalau menuntut student mobile kan, maksudnya yeah. nanti kuliah di, di Jawa misalnya satu semester kemudian pulang lagi ke sini itu kan pasti butuh biaya tambahan, bukan? Gitu,
1: hmm.
2: yeah. Nah kita belum tahu gitu. Ya tapi itu tadi yang saya tangkap dari tiga semester itu diantaranya belajar di tempat lain, yeah. ya di luar yeah. kampus kita, uh. tapi tetap di bidang kita yeah. gitu yang kita. Jadi nanti ada transfer kredit. Uh. Dengar-dengarnya itu juga, misalnya ada beberapa kegiatan yang dilakukan ma mahasiswa di selain misalnya di, di dalam kampus. Misalnya gini, kalau mahasiswa Inggris kadang tuh mereka dapat pertukaran mahasiswa ke luar negeri misalnya selama enam bulan. Nah, selama ini 6 bulan itu mereka harus cuti, kan? Iya. Akhirnya mereka ketinggalan satu semester. Ya. Nah, saya dengar itu diantara contoh, kalau memang nanti bisa diintegrasikan kegiatan dia selama di luar negeri itu dianggap sebagai bagian dari perkulihan dia, itu bagian dari field trip dia, misalnya. Hmm. Sehingga dia tetap diakui SKS-nya, gitu. Oh. Nah, eh, tapi kita belum tahu, Pak. Ya. Karena itu diantara di baru wacana-wacana, ya, hmm. terkait dengan teknis pelaksanaan 3 semester di luar ini. Karena bentuknya bisa... magang katanya kan ya. bisa bekerja ya kan bisa belajar juga atau kegiatan-kegiatan lain jadi tidak kuliah duduk di kelas ya kan tapi berbagai macam kegiatan SKS itu maksudnya katanya kegiatan ya. jadi bisa aja pertukaran Mas itu sebagai bentuk SKS gitu nah,
0: ya mungkin uh, berbalik yang tadi Pak saya ah. ada pertanyaan sedikit ya. tadi kan yang tentang kalau kita bisa ke perusahaan Itu menurut Bapak sesuai enggak nih Pak? Sebanding nggak jumlah perusahaan yang ada di Indonesia dengan
1: lulusan yang, kita? Oh, itu yang ya, berapa mahasiswa ribu, gitu betul ya.
2: ya itu juga pertanyaan saya. Maka tadi ya. saya bilang seberapa siap perusahaan ya. menampung mahasiswa hmm. yang hampir 7 juta ini gitu. Iya ya kan? Nanti nah, malah ya, banjir. Malah banjir nanti. Iya hmm. kan perusahaan-perusahaan itu. Itu bikin disrupsi di situ Iya kan? Hmm. Sementara lulusan Kedahalai juga lagi lulusan ya. gitu. ya makanya ini kompleks ya tidak sesederhana kepengen kita link and match kemudian sekarang 3 semester di luar tapi harus disiapkan di lapangannya seperti apa gitu hmm. ya terus saya, saya lihat juga Pak Nadib kepengen intinya kreativitas ya nah, di, kan filosofi udah kelihatan tuh bahwa Pak Nadib kepengen kampus itu kreatif. Bagaimana menyiapkan mahasiswa itu siap kerja iya. dan jalin kerjasama dengan dunia industri kan itu intinya. Iya. Nah ini membutuhkan di lapangan itu para dosen-dosen yang memang sigap ya. Mau mau bekerja keras, kemudian dia juga punya jaringan yang luas ya. gitu kan. Kemudian ya termasuk juga mau berkorban gitu. Ya kan enggak jelas juga nanti insentif bagi dosen yang ngurus ngurusan ini iya. siapa yang bayar gitu kan. Hmm. Nah. Uh, Makanya kemudian beliau me me mengungkapkan ada istilah guru penggerak ya, dan dosen penggerak. Iya, ya,
1: apa tuh maksudnya
2: itu? Maksudnya itu dosen yang memang mau berjibaku, melaksanakan ini semua di lapangan. Oh, Tapi itu kan oh. tidak ujuk-ujuk datang ya dosen-dosen penggerak itu. Intinya iya, It iya. para aktivis lah. Iya. Ya, para dosen yang memiliki jiwa aktivisme, mm. yang mau bergerak tanpa dibayar pun gitu ya. Iya. Ingin mencapai cita-cita bersama. Aktivis mm. kan gitu. Iya. Ya kan. Pengennya Pak ada dosen-dosen yang mau menggerakkan itu juga. Dosen aktivis, ya gitu dosen ya. aktivis sesuai dengan visi misi kementerian. Gitu. Dia juga
0: butuh pelatihan. Ya, butuh pelatihan dan juga.
2: dan untuk membangun jiwa aktivis itu nggak bisa iya, satu tidak training semua. ya. Hmm. Itu bisa bulan-bulan-bulan gitu. Hmm. Nah, saya ingin tambahkan gini. Sebenarnya harapan saya ke pemerintah siapapun pemerintahnya partai apapun yang yang memerintah baiknya pendidikan itu. jangan terlalu apa ya kalaupun tentu ada perubahan-perubahan tentu bagus ya, program-program yeah. baru bagus, tapi jangan sampai mendasar otak atiknya itu gitu ya mm -hmm. baiknya kita tuh punya grand design pendidikan yeah. nasional, yeah. selama yeah. 35 tahun, kita jaga grand design itu gitu, siapapun menterinya, mm -hmm. jadi jangan sampai masyarakat trauma dengan istilah lama ganti menteri, ganti kebijakan yeah. dan mm -hmm. itu masih terjadi sampai sekarang gitu Bayangkan Pak Nadiem itu masih bawah presiden yang sama dengan menteri yang sebelumnya. Iya. Sebelumnya ada Anies Baswedan, Bedan, kemudian ada Pak Muhajir. Kan iya. presidennya masih Pak Jokowi. Kemudian sekarang datang Pak Nadiem. Kenapa satu presiden kemudian perubah apa namanya kebijakannya berbeda-beda? Jadi akhirnya kan pendidikan tergantung siapa menterinya kan. Iya. Dan ini sangat berbahaya gitu. Karena kalau kita bicara pendidikan ini adalah investasi jangka panjang. Hasilnya itu bisa puluhan tahun baru kelihatan. Ya kan, misalnya akreditasi, dianggap akreditasi tidak, tidak misalnya tidak efektif. Itu alat ukurnya itu sangat kompleks gitu yeah. ya, dan perlu membutuhkan waktu lama untuk melihat efektivitasnya gitu. Jadi kalau tiba-tiba sekarang kemudian diganti, nah akhirnya kita jadi mulai dari nol lagi yeah, gitu kan, nyari-nyari apalagi irama lagi gitu. Apalagi kalau sempat misalnya pergantian kurikulum, ya kan. Nah, Dulu kan sempat, sempat ada suara-suara itu, walaupun sekarang sudah mulai ini kan. lagi dibaca gitu, hmm. nah, tapi kan ganti menteri ganti kurikulum kan dulu ke kejadiannya memang begitu gitu. Hmm. Nah jadi jangan sampai ya siapapun lah menterinya kemudian hmm. melakukan perubahan-perubahan itu yang yang ekstrim gitu ya. Jadi harusnya kita punya desain 40 an tahun ini ne 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 negeri ini mau ke mana dan sebagainya. Kemudian itu terus-menerus dijaga gitu. Hmm. Ya oh, bahwa ada perbaikan-perbaikan perubahan itu biasa kan, hmm. tapi sekali hmm. jangan, jangan revolusioner. Ya. karena kalau mau skeptis sebenarnya kan ini lebih banyak efek medianya ini yang sepertinya yang lebih banyak seperti ingin dikejar oleh oleh Pak Menteri yang baru ya yeah. efek media itu artinya oh dia jadi dibicarakan orang yeah. gitu ya kan mm -hmm. ya sampai ada pengamat ini lebih banyak gimmicknya katanya kan yeah. <laughs> daripada isinya gitu ya kita lihatlah nanti Ya kita lihat, kita bukan kemudian mengatakan ini sama sekali nggak baik, kita mengerti ada filosofi positifnya di situ. Tapi kita lihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Mudah-mudahan, uh, mudah-mudahan tidak tidaklah uh, seperti yang dianggap orang sebagian bahwa ya ini tadi kimik belaka gitu, jangan sampai ya, itu.
1: Kejar media ya, juga. Karena
2: karena kan kita kalau bicara pendidikan kan, ada jutaan manusia di situ. Mm. Jadi jangan sampai anak-anak kita tuh jadi kelinci percobaan terus gitu.
1: Iya. iya. Lagi angkatan gitu, gitu Iya misalnya. kan?
2: Dalam tanah kutip <gak> ya. Kan terus-menerus diuji coba, ah, kayak ini, ini bagus, cobain. Iya. Kayak besok tukar Tuka, lagi rubah gitu, ya, Rubah terus. Tangnan gitu ya.
0: Iya. Udah konkret gitu ya pembahasan. Iya. Iya, iya, disampaikan oleh Bapak Arianto. Iya. Tadi udah closing statement ya Pak, iya, menyampaikan. harapan-harapannya iya. juga. Iya. mungkin ada konsisteman juga dari Nurul harapan harapannya ada
3: mungkin kalau untuk harapan harapannya ya sebenarnya untuk kebijakan dari Pak Nadiem Makarim ini ya seperti yang dibilang Pak Afrianto tadi itu ada uh, sisi positifnya dan ada juga sisi negatifnya seperti itu nah mungkin harapan harapannya untuk pemerintah itu sama seperti Pak Afrianto tadi jangan sampai uh, apa namanya mahasiswa ataupun para Penerus bangsa ini menjadi bahan kelinci, gitu, Cobaan. bahan, bahan percobaan. Nah, bahan percobaan dari pemerintah itu sendiri, gitu. Nah, seperti sudah ada kebijakan sebelumnya, nah belum dilihat dari sisi segi panjangnya sendiri, hmm. jangka panjangnya sendiri, Di itu diubah. udah diubah kembali. Nah, begitu seterusnya, begitu seterusnya. Nah, jadi e, para penerus bangsa ini bingung loh, gitu. bingung, mm. nah ini tujuannya sebenarnya kemana arah pendidikan ini sendiri, apalagi pendidikan ini kan investasi jangka panjang ya seperti yang dibilang Pak mm. Afrianto sendiri nah jadi uh, harapannya sebelum memang itu benar-benar diterapkan untuk lebih dikaji lebih dalam terlebih dahulu begitu, apa efeknya untuk masa depan bangsa mungkin seperti itu
1: iya mm. yeah. yeah. Ternyata kalau membuat suatu kebijakan itu Win, kompleks. Kita harus mm. memikirkan semuanya. Ah, oh, sangat Iya, harus uh, ada berapa banyak nanti orang yang melamar kerja, lowongan pekerjaan berapa tersedia gitu. Bagaimana akreditasi, jauh gitu ya iya, Jadi tersedia. harus Ya, harusnya dicanangkan mungkin akan nampak dampaknya itu mungkin 5 tahun atau beberapa iya. tahun ke depan gitu. puluhan e. tahun ke depan bisa oh. terlihat. Iya. Kalau misalnya 5 tahun ke depan sudah terlihat Lalu ganti presiden lalu beda hmm. lagi kan sulit win gitu.
0: selesai iya, gitu. Ya. gitu. Iya,
1: ya, jadi begitu ya sobat
0: cyber di sini kita udah kupas tuntas pendapat daripada dosen dan juga mahasiswa universitas iya. Riau ya tentang kebijakan daripada kampus merdeka. Nah tentunya kita harap ya Bapak Nadim dapat lebih memperhatikan secara keseluruhan, yeah. kelebihan dan juga kekurangan dari kebijakan ini Agar sistem pendidikan kita lebih baik lagi yeah. Dan ini seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Harapannya pendidikan ini memiliki grand design nasional yeah. gitu ya Yang dalam jangka jauh, yang 40 tahun ke depan Ya agar bisa tertata gitu yeah. ya Bisa kita lihat apakah dia maksimal atau tidak Iya yeah. nah, ya mungkin udah fix ya udah, udah cukup ya
1: udah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan gitu udah kepo lagi lah udah Kira kita tunggulah kebijakan selanjutnya dari
0: Bapak Najim Makarim. Oke, okay, selamat cyber, jadi mungkin kita sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada atas. Saya Azrinda dan saya Anissa Alfatihah. Tak pamit undur diri. Wabilahitafikulhadaya.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama. Bukan seekor sapi Sembilu yang dulu Biarlah membiru Berkarya bersama